0: 45 anni dalla storica vittoria di Santiago del Cile Federico Buffa racconta uno dei più prestigiosi e meno celebrati successi che lo sport italiano potrà mai ricordare state per ascoltare la prima puntata del podcast Sky Buffa racconta Davis 76 l'altro cammino di Santiago compagni, lavoratori Tradizionalmente gli studenti italiani iniziavano l'anno scolastico il primo ottobre, il giorno di San Remigio, ma a partire dall'inizio degli anni 70 il ministero decise di anticipare un po' l'inizio delle lezioni. Nel 1973 iniziarono attorno al 10 di settembre. Ma quando i super sbarbati che venivano alla terza media si presentarono davanti ai loro licei classici e scientifici, per lo più quelli delle grandi città come Roma, Milano, Bologna, Torino, trovarono un grande assembramento, era chiaro che non ci sarebbe stata lezione, qualcosa era successo, sì, ma cosa e soprattutto dove. E quindi quando si domandò a quelli più anziani, scusate, ma eh, perché non c'è lezione? Come perché non c'è lezione? Ma come, non sapete? Cosa è successo in Cile? Cosa è successo in Cile a 12.000 km da qua? Un golpe, un golpe. E quindi? E quindi questa settimana di questo si dovrà parlare. Ma cosa era realmente successo in Cile? Facciamo un passo indietro. Nel settembre del 1970, col 37% dei voti, era stato eletto come presidente cileno Salvador Allende, il primo presidente della storia del Sud America, con dichiarate ambizioni socialiste. Tra i suoi primi provvedimenti, quello di nazionalizzare l'industria del rame, il Cile era ed è il primo produttore mondiale che gli garantì più nemici di quelli che già aveva. Era un uomo che era cresciuto a Valparaiso anche legato a circoli anarchici e in tasca aveva sempre una frase che arrivava dal maggio parigino. Siamo realisti, chiediamo l'impossibile. Le sue idee erano idee difficili per l'epoca, soprattutto in quella situazione. Nel penultimo giorno di giugno del 1973, il tenente colonnello Roberto Sauper decise di provare a fare una sorta di prova di golpe. 16 carri armati si muovono nel centro di Santiago. È in corso il dia del tanquetasso. Tanque in spagnolo vuol dire carro armato. Quei 16 si muovono però nel traffico di Santiago. Si fermano ai semafori rossi. Addirittura uno di questi carri armati va a fare benzina. Il pieno. E pagano pure, eh. Immaginatevi il gestore della pompa di benzina che li guarda e chiede... Non tanto, perché arrivati davanti al palazzo presidenziale, che già allora si chiamava La Moneda, cominciarono a sparare. Furono 30 minuti da incubo, con la gente che non capiva cosa stesse succedendo. Dopo quella mezz'ora, il capo dell'esercito, il generale Carlo Spratz, uscì di persona dalla moneda. Si presentò davanti ai carri armati e fece un gesto molto chiaro. O mi sparate, oppure magari vi girate e tornate da dove siete venuti. Febbrili trattative, finché il tenente colonnello Soper decide di ripiegare, Pras rientra all'interno della moneda, è accolto come un autentico eroe e c'è un militare che si felicita più degli altri, gridando le parole che il generale Pras diceva sempre «Vedete, l'esercito pensa ma non si esprime». «E quell'uomo non la smetteva di complimentarsi, è così che si difende la democrazia in questo paese!» Si chiamava Augusto Pinochet. Il generale Prats in agosto decide di dimettersi e al suo posto nomina Augusto Pinochet e davanti al presidente Allende dice «Presidente, questo è l'unico generale che sarà sempre leale con lei, questo glielo posso garantire, si fidi di Augusto Pinochet». La forza Armadas, e i carabineri di Chile declarano che il signor Presidente della Repubblica Deve procedere alla immediata entrega del suo alto cargo alla Fuerza Armada carabineros de Chile. Firmato Augusto Pinochet Ugarte. È un giorno memorabile della storia del Cile. Salvador Allende ha avuto dai generali golpisti la possibilità di andarsene subito in esilio, rifiutata. E lui potrebbe chiedere una tregua ai golpisti e far sì che i suoi uomini che sono asseragliati nella moneda con lui abbiano un salvacondotto, ma tutti quanti rifiutano. E quindi alle 9 10 del mattino il suo commiato, su Rado Magalianes, dove dice sostanzialmente questo, c'è la possibilità che ci sparino addosso. Ma io vorrei dirvi una cosa importante. Perlomeno con questo esempio, noi stiamo provandovi a dire che in questo paese ci sono uomini che eseguiranno le loro funzioni sino in fondo. Morirà suicida pochi minuti dopo, indossando un improbabile elmetto e con in braccio una K-47, il fucile automatico sovietico che gli aveva regalato Fidel Castro. Alla fine dell'Ottocento i campi da tennis in Italia sono veramente pochi, ma alla metà degli anni 70 del secolo successivo, e no, Sono diventati 17.000 per 180.000 tesserati. E molti di quei tesserati sono proprio i ragazzi che volevano discutere del golpe cileno. È come dire che siamo passati dalle eleganti partite del Giardino dei Finzi Contini ai campi comunali, da mille lire all'ora, dalle discese a rete dei rampolli dell'alta borghesia imprenditoriale ai centri tennis della FIT, la Federazione Italiana Tennis, dove viene insegnato ai figli degli impiegati per 15 giorni a giocare a tennis, che so, nelle colline attorno a Pavia, al Brallo, o vicino a Modena, a Pavullo. È altrettanto evidente che in Italia c'è un ceto medio che si è formato recentemente che ha chiesto e ottenuto di poter partecipare ai grandi proventi che derivavano dall'industrializzazione galoppante a cavallo tra gli anni 50 e 60 e che questo ceto medio ha mezzi e ambizioni impensabili fino a dieci anni prima. Ora, però, perché il sistema tennistico italiano possa crescere ancora, c'è bisogno di qualche giocatore che faccia da punto di riferimento, che sia un esempio, anche perché all'epoca i tennis in televisione non se ne vedeva tanto quanto adesso. Si vedevano per lo più un paio di tornei e tanta Coppa Davis. Ma c'è quel ragazzo, è come se c'è, si chiama Adriano Panatta. È un romano, è di bellissimo aspetto, ha il broncetto alla L'Handalone che funziona e gioca divinamente a tennis. Ma quello che è ancora più interessante è che attorno a lui ci sono tre giocatori, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, che sono tra i primi 30 al mondo. E con quattro giocatori così si può pensare di fare qualcosa che non è mai successo nella storia del tennis italiano, vincere la Coppa Davis. Ma a livello di Coppa Davis l'Italia ha un problema. Il capitano non giocatore che, intendiamoci, nel tennis non è che conti così tanto, è uno che passa l'acqua minerale ai campi di campo, però decide chi va in campo. Si chiama Fausto Gardini, vecchia gloria, gran giocatore, gran persona e in uno sport di gesti bianchi come il tennis, una personalità fuori dal comune, un autentico direttore d'orchestra, uno che è in grado di influenzare pubblico e giudici. Ha però detto al presidente della federazione italiana Giorgio Neri di non azzardarsi a licenziarlo perché per lui quell'incarico è fondamentale e potrebbe valerne della sua salute psichica però come sempre contano i risultati l'italia perde male con la francia e neri opta per la sostituzione e la scelta è inevitabile nicola pietrangeli il più forte giocatore di tennis di tutti i tempi del nostro paese due volte campione all'Internazionale d'Italia, una volta a Roma e una volta a Torino perché nel 61 si giocò a Torino perché era l'anno dell'anniversario di Torino Capitale e due volte vincitore a Roland Garros. In Coppa Davis ha un record a dir poco immacolato perché ha 120 vittorie in 164 incontri. Quando lo informano che sarà lui il nuovo capitano non giocatore, per la verità lo informano al Tennis Club Milano e quindi chiaramente non è il presidente federale che glielo dice. E la sua risposta è tipicamente in Sile Pietrangeli, beh magari me lo dicessero anche a me. Succede e a quel punto alla prima conferenza stampa rilascia subito una dichiarazione di un certo impatto. Sono sicuro che Adriano Paratta e Paolo Bertolucci sono contenti della mia nomina. Per quanto riguarda Zugarelli e Barazzutti non so perché non li ho ancora sentiti, vedremo. Certo che Adriano Panatta sarà contento, perché i due si conoscono e non da poco. Nicola giocava spessissimo al tennis club dei Parioli, il cui custode era un certo Ascenzio Panatta. Ascenzio era un nome che si dava nel Medioevo a chi era nato nel giorno dell'ascensione e poi dopo è diventato più comune. Un giorno Ascenzio Panatta disse a tutti i giocatori del circolo che gli era nato un figlio ma non disse neanche il nome per cui quel figlio che si vedeva ogni tanto era Ascenzietto e Ascenzietto era spesso con le mani sulla rete e gli altri gli dicevano Ascenzietto stai attento che ti fai male alle dita e poi quel ragazzo lì nemmeno a tennis doveva giocare il papà aveva cercato di iscriverlo al corso di nuoto ma non c'era più posto e allora aveva detto vabbè allora prova a giocare a tennis ma poi Ascenzietto cresce e gioca un giorno contro Nicola Pietrangeli, che non ha la più pallida idea di chi abbia davanti. È una partita che inizia bene per il giovane Panatta, perché gioca tante belle palle corte. Finché al cambio di campo Nicola Pietrangeli gli fa notare che guarda che le palle corte l'ho inventata io, vero. Tant'è vero che una rivista americana aveva definito la sua palla corta insieme a quella di Drobny la migliore del mondo. Pietrangeli vince e a fine partita, quando ci si stringe la mano a rete, il giovanetto dice, eh mio padre si raccomanda tanto di salutarlo. e chi è tuo padre? Ascenzio Panatta. Ma che tu sei Ascenzietto, quello che stava aggrappato? Sì, sono Ascenzietto, ma nel 1970 e nel 1971, alla finale degli assoluti italiani, l'incontro è tra Ascenzietto e Nicola Pietrangeli. Sono due delle migliori finali della storia degli assoluti italiani, nella maniera più assoluta, perché vanno tutte e due al quinto set. E nel secondo caso Nicola ci teneva tanto, ma vince sempre 6-4 a Scienziate. Da lì si conoscono e da lì creeranno un rapporto molto particolare. Per qualche anno saranno anche compagni di doppio. La storia della Davis italiana del 1976 comincia quel giorno. la grande avventura della davis del 76 della squadra italiana va inquadrata all'interno dell'inarrivabile 76 di adriano panatta È il miglior anno della sua carriera sarà costantemente al quarto posto del ranking mondiale vince roma e parigi ma sono due vittorie diverse cominciamo a partire da roma sinceramente È abbastanza evidente che per gli avversari di Adriano giocare al foro italico contro di lui è come andare a giocare contro il Boca a bombonera. Il pubblico è di ispirazione calcistica, non sono quelli che a Wimbledon vanno a mangiare le fragole con la panna. No, per niente. Tra l'altro Adriano durante la partita parla con il pubblico normalmente, con gli avversari che non sanno nemmeno cosa pensare. In più, al foro italico c'è anche il loggione, che è una sorta di sezione distaccata dell'Ambra Jovinelli, il famosissimo teatro dei... Avan spettacolo romano degli anni 30, 40, quegli anni lì, diciamo dove il pubblico non tiene per sé le opinioni sulle subrette e anche sui comici. Ma in realtà questo logione e questo ambiente servirono tantissimo ad Adriano, specialmente nella prima partita, perché annulla qualcosa come 11, ripeto, 11 match point a Warwick. Ma in quel torneo, che lui giocò ovviamente benissimo, la partita finale era complicatissima, perché era contro Guillermo Villas. Guillermo Vilas tra il 73 e il 77, è stato il più continuo giocatore del tennis mondiale. Incredibilmente non è mai stato numero uno, era quasi sempre numero due, ma poi ha fatto addirittura causa all'ATP, perché non era possibile che lui non fosse almeno per qualche periodo considerato il numero uno. In finale, però, ancora una volta, Adriano, anche di fronte a un giocatore così, vince bene in 4-7. Ma io pensavo di giocare bene, ma vincere mi viene da ridere. Perché? No, perché, sai, primo turno, 11 match, ormai non si vinceva mai. Forse è la più bella vittoria della tua carriera. Senz'altro. Parigi è un'altra cosa. Non c'è l'Ambra. vinelli c'è un altro clima. Lui gioca una prima partita al limite, ancora una volta sta per uscire, perché incontra un cyborg cecoslovacco, un certo Hutka, che serve di sinistro, gioca di destro e poi ha un rovescio Bimane. Ha una palla match e Adriano gliene annulla con un colpo dei suoi, con un tuffo che sinceramente può fare un giocatore che è in un momento di grandissima ispirazione. Ma il match dei match è contro Bjorn Borg. Bjornborg ha été severamente marqué par gli sforzi consentiti au cours de ce match e il non è probabilmente pas encore remis au tour suivant. Son quart de finale contro Adriano Panatta. Bjornborg non c'entra col resto del tennis. Non ha nulla che spartire con gli altri giocatori. È arrivato nel grande tennis nel 71 ma già 2-3 anni dopo vinceva sulla terra rossa più o meno quando voleva. In Inghilterra, a Wimbledon, era soprannominato Borgasm perché le ragazze inglesi lo trattavano esattamente come qualche anno prima trattavano i Beatles, con lo stesso trasporto. Dentro è un vulcano, ma ti fa vedere solo quello che vuole lui. Dice Nastase, che era il più grande fantasista dell'epoca, se anche mi fossi tirato giù i pantaloni, lui non avrebbe battuto ciglio. E poi giocare contro un muro alla fine vince sempre il muro. Ma contro Adriano no. I due avevano una stima reciproca straordinaria, vivevano spesso a contatto l'uno con l'altro. Bjorg lo rispettava tantissimo e Adriano adorava Bjorg. Perché praticamente Adriano, esattamente come Nicola Pietrangeli, ha giocato tutta la sua vita con un'impugnatura sola. Invece Bjorn ne aveva un'altra che però era molto adatta alla terra rossa e pochissimo all'erba. Eppure aveva inventato una specie di rovescio che era un colpo in back dove lui aveva un giro del piatto corde che praticamente gli faceva portare la racchetta in orizzontale col terreno. Ne usciva un rovescio stranissimo sublimato da queste gambe che arrivavano ovunque sul campo e che gli permetteva di vincere anche a Wembley. È buono il passante, in ginocchio, Bjorn Borg vince il suo quinto Wimbledon di fila, come lui, nessuno nella storia del tennis. È facile per un tennista andare da un lato all'altro del campo, ma è difficilissimo muoversi avanti e indietro e Bjorn occupa il campo in maniera eccezionale. Eppure Adriano continua a giocargli la palla dove Bjorn fa fatica, è il match della vita. Prima del match storicamente tra di loro avevano un piccolo siparietto Dai fammi divertire questa sera, eh dai Adriano Tranquillo Orsetto ti faccio divertire Ed è in fondo quello che lo ha battuto più spesso Vivevano spesso insieme anche fuori Dice Adriano, Bjorn tante volte sembrava quando le donne non lo interessavano, un monaco francescano si metteva al saio e così si comportava. Ma se gli interessavano, allora no, tirava fuori tutto il vulcano che aveva dentro. Noi una volta, noi dieci, noi una donna, lui tre. Viveva sempre al massimo. Sinceramente uno così non penso di averlo mai incontrato. E se hai battuto lui, allora che cosa possiamo dedurre? Certo, ogni tennista è condannato a sapere quando entra in campo e non sapere quando ne uscirà. E anche Adriano quell'anno sapeva quando entrava ma non sapeva quando usciva. Solo che aveva la ragionevole certezza che alla fine del match sarebbe uscito vincitore. SkyBuff racconta Davis 76, l'altro cammino di Santiago, un podcast di Sky Sport in quattro puntate per raccontare la vittoria azzurra della Coppa Davis del 1976, l'unica conquistata dall'Italia dal 1900 ad oggi. Da ascoltare su SkySport.it e sulle migliori piattaforme in ogni momento della tua giornata.